0: Váradi József, maradj az igazság mellett. Mikor az életed talán egy liliom, És úgy tűnik, hogy nincs már mellette semmi gyom, mikor a vizek is neked tapsolnak. Fodros hullámai neked jót suttognak, és ha minden madár neked trillázna vagy ha tied volna a világ vagyona, ha az élet útján csak virágot látnál, és te, mint a mező, szépen virágoznál. Mikor a naprendszer sok fényt lövel, s a tetőpont magasból üdvözöl örömmel, tarts ki Jézus mellett a szűk, keskeny úton, az igazság mellett, Nap-nap után, folyton. Mikor nagy erővel szárnyalsz a magasba, nehézséged nincsen, S az Isten veled van, mosolyog a szíved, és semmitől sem félsz. Tudod, tapasztalod, hogy Krisztus által élsz. Mikor az életed költemény és ének, és ha ezer áldás boldogít most téged, vigyázz, hogy maradj meg az igazság mellett, tudván, hogy az Isten csak ezáltal vezet. És amikor a pohár reszket a kezedben, és szemetet szórnak sokan a nevedre, mikor a barátok már ők is elhagytak, s rólad a júdások, hazugságot szólnak. Mikor beteg lettél, s lépésed már nehéz, és rosszra változott a jó, a szép, a méz. Mikor sírsz az éjben, s vigasztalás nincs, s úgy tűnik, hogy téged elhagyott az Isten. Mikor kálváriád megnőtt a golgotán, és sírva kiáltasz, Vigasztalás után. Forró imádra választ, mégse kaptál, és minden munkádban sátán ellened áll. Mikor úgy, mint Jézus, felkiáltasz, rémülve, miért hagytál el, atyám, most a harci tűzben? Az Isten törvényét akkor sem ellőzzed, szent atyát kezébe. Tegyed a te ügyedet. Ne csüggedj el szívem, mert hisz Jézusé vagy. Hadd az Isten, hogy hited most is nagy. Ne távozz el most sem az igazság mellől. Egy jótát se hagy ki, Krisztus törvényéből. Amikor úgy látszik, hogy már-már véged van, folytasd a harcodat, de csak igazságban. Ha elzárná utadat egy nagy himalája, akkor is a harcban támaszkodj Jézusra. Mikor a gyáváknak kárhozata sorsa, légy vitéz, légy hithős, légy Krisztus bajnoka, s tudván, hogy mindenki azt arat, amit vet, maradj szikla-szilárd a szent törvény mellett, mert ez az igazság. És ez a szeretet.
1: Kárvátholycsi Editt, a Keskeny úton, vissza. Uram, én nem megyek tovább, én visszafordulok. Miféle út ez? Szűk és kövecses, és nem tudom, mikor csap rám a zsivány úton álló rettenet. Nincs angyalkórus, kórus, dals ezendül, mint királyi bevonuláskor, csak vackor hurrám a fákról. Fanyar, megsebzi nyelvemet. Uram, én tovább nem megyek. A csend nem zeng, mint Eol Hárfa. Fívszorító a nyikorgása. Szuette vén palló, árok felett. A hallgatás bozott mögül húhog. Én visszafordulok. Glóriás keressen vezet, keresben ez más meccsű árnyak, rögön, mint táborhelyen állnak, majd hullnak mi fegyvertől, nem tudom. Holtalan égúszik a szűk úton, és nyűszít, mint árva, háztól elvert vénebb, kizárva. És a fény, az édes, az üdvölt hirdető szövétnek csak messzi, vértelen derengés. Uram, én visszamennék. Engem a széles úton várnak, és nem látomások, nem testetlen árnyak. Egy derűs, szertelen világ mint tálon vérnarancs napsárga gyümölcs, úgy kínálja magát. A pázsit virággal hintve hendergése csábít, és nem tilalom vár, de parancs. Élvezd az életet, mint habzó italt nem fogyó gerezdet, kincsét búja a szőlőhegyeknek, és kiford sűrű levét, miből sikongó nevetés és hulyogó korlátlan öröm szimfóniája szól és csap fel az égig, a széles úton végig a lármás hangözön. Csak dől, csak dől a negédes zene, mint pingált verkliből, és senkit nem bánt, hogy hamis a szöveg is, a szólam is. Minek is kellene kristálytisztának lennie zajos örömparki vorsliban. Visszamegyek, uram. De látom, ott messze, ahol párhuzamos széles vonalak összeérnek, Otvara nem szeretem végzet. Földből tör fel, mint bányalég aknából, Lazúros, csillogó egét illúzióknak vastag vörös és barna füsttel fedve. Hamu eső hull levelekre, és az örömódák elhallgatnak. És lassan, kanyargón, mint ördögnyelvek nyelvek nyaldossák alját, súlyos fellegeknek a kárhozati lángok. Uram, ha most megállok és... Tétován téperődve várok egy szóra, bíztatóra. Megvetsz érte? Csak egy új adat nyújts felém. Egyetlen ígét halljam én, nem testi füllel. Tántorgó szívemmel. És ha lassan, botorkálva indulok, és közben meg-megtorpanok bátorítást remélve, újra megállva, megvetsz érte? Csak egy sugárka, fényfonálka hújon utamra, én megyek oda, ahol rengeteg szélső szélén a fény, rezeg, sosem fosztol szivárvány íveleng. Szánó szíved, legyen velem, és én megyek.
2: Most minden gyermeket kérünk, hogy jöjjön ide az első sorba, és
1: gyertek előre. És hallgasson meg egy történetet Katitval.
2: Az én történetem, az én mai történetem réges-régen egy nagy városban esett meg. Ebben a városban nagyon sok volt a szegény ember, sőt, koldus. Annyira szegények voltak, hogy nem jutott nekik étel. Kéregetni kellett, bekopogni házról házra, kaphatnék egy kis kenyeret, Maradt esetleg egy kis kása, és voltak házak, voltak emberek, ahol behívták őket, kaptak egy kis maradék ételt, és tovább mentek. De voltak házak, és voltak emberek, amelyeknek ajtaja nem nyílt meg a szegény embernek, kiszóltak durván, menjetek innen, nincs nektek semmi és szegény emberek, szegény koldusok mentek tovább, kopogtak másik ajtóba. Egyszer, egy nap, bekopogtak egy házba, először egy öreg bácsi, beinvitálta őt valaki, foglaljon helyet, bácsi, itt, a főasztalnál, hozom az ételt, a bácsi nem tudta, mi történt, Mi van itt? Hát így nem szoktak velem bánni. Elindultak, tovább, elment tovább, és közben, akikkel találkozott koldusokkal, elmondta neki, nézd csak, ott a a túlsó oldalon, ott a sarkon van egy romos ház, de nyugodtan kopogjatok be, hogy biztos kaptok enni. Először ketten mentek, aztán már négyen, Aztán már nagyon-nagyon sokan. Az ajtón állandóan kopogtak. Kop-kop, az ajtó kinyílt, és valaki mindig asztalhoz ültette a szegény embert. Mindig kaptak finom meleg ételt. Ki lehetett az, aki ezt a jót tette? Másnap az emberek a piacon sustorogtak. Nézzétek, nézzétek, hogy kikerekedett az a koldus. Hát olyan kövér lett, hát vajon hol kap ez enni, vajon ki volt az, aki ilyet csinál? Én nem tudom, mondta az egyik koldus. Behívtak, leültünk, ettünk, de én nem tudom, ki volt. És mindenkit sorba-sorba kérdezgettek az emberek. Ugyan hol laktatok ilyen jól, ugyan kiadott nektek enni, hogy ilyen jól meghíztatok, erősek lettetek. Nem tudjuk, ki volt. Ekkor az emberek összesúgtak. Ki kell derítenünk, ki kell derítenünk, hogy ki volt az. Képzeljétek el, többen, koldus ruhába öltözve, bekopogtak ebbe a házba. Kop-kop. Kérünk egy kis ételt, mert nagyon éhesek vagyunk. Gyertek be, mondta valaki, üljetek le, hozom az ételt. Amint kilépett, ezek az emberek fölálltak, levették a koldusruhát, s odaálltak a bácsi elé, aki az ételt hozta. Nézd ránk, mi nem vagyunk koldusok, mi azért jöttünk, hogy kiderítsük, hogy ki vagy te. Ki vagy te? aki eteted a koldusokat és a szegényeket. Ki vagy te? A bácsi azt mondta, nem én voltam. De valaki lakik a szívemben Ugyan lakik a te szívedbe. Hát úgy hívják, hogy... Hogy hívják? Hogy Jézus. Miért ez a Jézus? Mit csinál? Mit csinál Jézus. Na, mit csinál Jézus? Aki szereti a gyerekeket, szereti a a szegényeket. És Jézus azt mondta, hogy ha én a te szívedben lakom, akkor az én irgalmasságom is a te szívedben lakik. Ez a bácsi Jézussal a szívében megvendégelte a szegényeket. Én azt kívánom nektek, hogy ha ti is láttok szegény embert, és ha, szeg, és ha Jézus lakik a szívetekben, akkor vendégejétek meg ti is. Ha mással nem, egy mosolyjal nagyon fognak neki örülni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Köszöntjük a gyülekezetünkben, Szilváse József testvért. Kérünk.
3: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek én is minnyájátokat, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy Isten igéjét újra együtt tanulmányozhatjuk. Néhány évvel ezelőtt, illetve több alkalommal is alkalman volt, Jeruzsálemben járni, és emlékszem az egyik ilyen látogatásra egy pénteki napra, amikor Jeruzsálem egyik kapuján belépve elvezettek bennünket egy pár száz méterrel odébb, és azt mondta az idegen vezető, hogy itt kezdődik a fájdalmak útja. Itt kezdődik az a hely, ahol miután Pilátus halára üte, ítélte Jézus Krisztust, a vállára tették a keresztetés, mintegy 600-650 méteres utat tett meg a golgotáig. ahol aztán keresztre feszítették, ahol meghalt és ahol eltemették. Nem tudom pontosan, hogy ott kezdődik-e a fájdalma útja. Azért nem tudom pontosan, mert valójában Jeruzsálem nagyon sok viszontagságot ért meg. Krisztus után 70-ben az ostrom során lerombolták, aztán egy római várost építettek a helyére. Aztán a második század elején a barkóba féle lázadásnál újra lerombolták és kitiltottak a város és az ország területéről minden zsidó embert, és ez így volt gyakorlatilag egészen 1946-ig, amikor a híres háborúban a zsidóság visszaszerezte a városát, és ami maradt belőle, azt megpróbálta saját maga számára élhetővé és lakhatóvá tenni. Egy olyan város ez, ahol vegyesen, egymással, egybeépítve vannak muzulmán, keresztény szentélyek, zsidó szentélyek, minden összekeveredett az évszázadok során, ezért valószínű kibogozhatatlan, kibonthatatlan az, hogy hol is volt Krisztus szenvedésének egyik vagy másik eseménye. Annál kevésbé tudjuk a pontos helyet és a pontos időt, mert csak a 14. századtól terjedt el az a gyakorlat, hogy a keresztények péntekenként válukra vettek egy fából faragott keresztet, és végig járták ezt az utat, és Jézus. Kereszt útjának legfontosabb állomásainál egy-egy kápolnával vagy egy-egy valamilyen vallási szimbólummal emlékeztek meg Jézus szenvedéséről. És az majd csak a 15. századtól terjedt el Európában, hogy ilyen kálváriákat, szenvedés útjait, vagy a fájdalmak útjait építettek szerte nagyon szépek, nagyon híresek művészileg is, egy-egy-egy egy-egy, ezek közül a Kálváriák közül. És csak a 18. században volt az, hogy a Kálvária utakat 14 stációra, 14 különböző állomásra osztották. Azóta a kereszt út egy olyan szokássá vált, amit, ha nem is minden pénteken, de legalábbis nagypénteken sokan végigjárnak. Ezeknek a nagypénteki ájtatosságuknak azt mondják az alapszövege, Márk Evangélium a 8. fejezetének 34. verse, ha valaki én után akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztét és kövessen engem. Tudom, hogy mi protestáns keresztények és hetednapi adventisták ezeket a dolgokat úgy kezeljük, hogy ezek a páposágnak a különböző negatív megnyilatkozásai, és talán nem minden ok nélkül, Azonban érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban van tanulsága annak, hogy az ember végig gondolja, nem csak húsvéti ünnepkör keretében, hanem életünknek különböző szakaszaiban végig gondoljuk a keresztutat, vagy végig gondoljuk a fájdalmak útját. És én úgy gondoltam, hogy ma délelőtt és délután végig gondoljuk ezt az utat. Nem gondolnám, hogy azok szerint, az stációk szerint haladnánk, amelyeket követnek azok az arándokok, akik romai katolikus hívő keresztény emberek. Azért nem gondolnám, mert azaz 14 stáció számos olyan, állomással is rendelkezik, amelyeknek a bibliai alapjai meglehetősen kétségesek. Jézusról nem tudjuk, hogy pontosan háromszor rogyott össze a kereszt alatt, és az a történet sem igazán szerepel a Bibliában, hogy Veronika egy kendővel megtörölte a verejtékező homlokát, de e, azt viszont érdekes módon észrevettem, hogyha Lukács evangéliumát olvasom, a 22. 23. fejezetet, akkor nagyon furcsa módon Lukács evangéliumában valóban kétszer 7, azaz összesen 14 állomása van Jézus Krisztus fájdalmak útjának, vagy szenvedések útjának. Igaz, ez a 14 stáció nem ott kezdődik, amikor Pilátus elítélte Jézust és a vállára tették a keresztet, hanem valamivel előbb. Mert hiszen Jézus Krisztus szenvedései az evangéliumok bizonyságtétele szerint valamivel előbb kezdődtek, legalábbis a gecsemáni kertben, akkor, amikor Lukács Avangírma 22. fejezet 39. verse szerint Jézus szokása szerint kiment erre a búvó helyre, ahol a nagy hét különböző napjait, vagy éjszakáit inkább eltöltötte, és az ő atyával négy szem közt maradt. Itt kezdődnek, Igazán Jézus Krisztus szenvedésének az lépései egyik a másik után. Lukács evangéliuma azért különlegesen érdekes ebből a szempontból, mert ugyan minden evangélista elég részletesen tárgyalja Jézus Krisztus szenvedésének történetét, de talán Lukács volt az, aki, mint történetíró, a történet tudományok iránt érdeklődő ember, igyekezett a legtömörebben, legcélra vezetőbben, és ugyanakkor talán a pogány keresztény olvasók számára, akiknek írt az evangéliumát, a leginkább érthető, értelmezhető módon elmondani azt, ami történt. Több sajátossága van Lukács szenvedés történetének, és én most tudatosan szeretném, hogyha kinyitva a Bibliánkat, ezekre a sajátosságokra figyelnék. Hiszen emlékeinkben nyilvánvalóan összemosódik, amit Márk, Máté, Lukács és János mondott vagy írt, és az ember nem mindig szokta ezeket szétválogatni, de itt Lukács evangéliumában jelentősége van mindennek, ami bekerült, és jelentősége van annak is, ami kimaradt. Az első kérdésem a 22. fejezet 39-46. versével függő össze. A kérdés az, hogy emlékezeteink szerint Hányszor kérte Jézus, hogy múljon el tőle a poá? Háromszor. No, Lukácsnál csak egyszer. Ez a három, ez Márkra és Mátéra jellemző, Lukács csak egyetlen egyszer eh, jegyzi fel, tehát kettőt kihagyott, eh, Ez az egyik nagyon érdekes dolog. A második érdekes dolog az, hogy Lukács evangéliuma, amikor a Jézus imájáról beszél, akkor érdekes módon nem Jézus imájára teszi a hangsúlyt, hanem a tanítványok imájára. Nézzük meg a bibliai szöveget, ahogy előttünk áll. Jézus kiment az olajfák hegyére, és követték a tanítványok. És amikor ott a helyén vala, mondanékik, imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek. Ő eltávozott tőlük, mint egy kőhajtásnyira, térdesvé imádkozott, mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőleme pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Csak egy, csak Lukács mondja ezt is, hogy angyal jelenik meg, néki, és megerősítette őt, haláltusájában még buzgóban imádkozott, az ő verejtéke olyan volt, mint nagy vércseppek, melyek a földre hullottak, és miután fölkelt az imából, az ő tanítványaihoz ment, és alva találta őket, szomorúságuk miatt, és mondta nékik, miért alszatok. Keljetek fel, imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek. Figyeljük meg te át, hogy mint egy képnek a kerete, Jézusnak a tanítványokhoz szóló ima, felhívása bekeretezi az ő saját imádságát. Nagyon fontos az a két momentum, amit ebben a szakaszban látunk. Az egyik, hogy Jézus csak egyszer kéri azt, hogy a pohár múljék el tőle, és belenyugszik az atya akaratába, és nem háromszor kéri ezt, a másik, hogy Jézus a tanítványok imájára helyezi a hangsúlyt úgy, ahogy Lukács visszemlékszik erre a történetre. Tudnélik, Lukács nagyon szeretne valamit, ami szívünkre helyezni, nevezetesen azt, hogy bármilyen fontosak az emberi szereplők a szenvedés történetben a főpapok, az emberek, Júdás, Pilátus és a többiek, Jézus Krisztus mégsem ezek miatt az emberek miatt halt meg. Jézus Krisztus szenvedésének a forrása, a kulcsa nem az, hogy volt egy sor gonosz ember, aki oda és elítélte Jézus Krisztust és megcsúfolta, és keresztre feszítette Jézus Krisztust. Mi a lényeg Jézus Krisztus halálában? Hogy az atya a kezébe adta a poharat. Jézus szenvedése ott kezdődik, amikor az örökké valóságban vissza nem tudunk addig gondolni, sohasem, az ahogy Ellen White nevezi ezt a békesség tanácsa, úgy döntött, hogy ha az ember elbukik, akkor Jézus vállalja a fájdalmak útját. Tehát nem beszélünk helyesen a szenvedés történetről akkor, ha túl sokat figyelünk az emberi tényezőkre, és túl keveset arra a tényre, hogy Jézus Krisztus szenvedésének igazán a forrása nem az emberekben keresendő, hanem Isten tervében. Ezek az emberek alkalmasak voltak arra, hogy ezt a tervet végrehajtsák. Péter, amikor prédikál, Lukács jegyzé fel ezt is az apostolok cselekedetében, Péter, amikor prédikál erről a történetről, azt mondja, megróva a hallgatóságot, hogy azt, aki Isten örök terve szerint halára adatott, ti gonosz kezétekkel megfogtátok, és keresztfára feszítettétek, és megöltétek őt. De hogy kezdi Péter? Hogy azt, aki az Isten terve szerint meg kellett, hogy halljon az embereket. A második momentum, amire szeretnék rámutatni az, hogy Jézus azzal kezdés, azzal fejezi be, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Vagyis Jézus Krisztus tudja azt, hogy amit most történik, az nem csak az ő számára jelent kihívás, hanem kihívást jelent a tanítványok számára is. És Lukács elmondja, hogy mi volt a titok. Jézus imádkozott és győzött. A tanítványok elaludtak, és vesztettek. Lukácsnál a történet középpontjában itt is az Istennel való kapcsolatnak a miensége áll. Nem azért árult el Péter, vagy értve nem azért tagadta meg Péter Jézus Krisztust, mert éppen olyan volt, amilyen volt, hanem a Lukács érzékeltet, hogy azért következett be mindez, mert Péter nem imádkozott, hogy kísértésben ne essék. Lépjünk a következő történetre, hiszen a szükségszerűen röviden kell időznünk, ha át akarjuk tekinteni ezeket az állomás helyeket. A 47. versről az 53. versig olvassuk Jézus elfogásának a történetét, ami három részből áll, Júdás megérkezik a sokassággal, a tanítványok egyike kardotrán, levágja a főpap szolgájának a fülét, és aztán Jézus Krisztus megdorgálja ezt az embert, aki így cselekedett, hogy levágta a szolgának a fülét, és meggyógyítja ezt a szolgát. Lukács ebbe az összefüggésbe helyezi a történetet, és van, ez azért van, mert Jézus mond a sokasságnak valami nagyon érdekes dolgot. És itt van a bibliai tanítás. A többi a történet, a bibliai tanítás ott van, amikor Jézus azt mondja a sokasságnak, hogy nem én látjátok különösnek hogy én egész nap, minden nap, ott voltam a templomban. Közöttetek tanítottam. És nem nyúltatok hozzám. És akkor Jézus Krisztus úgy folytatja, az 53. 54. versben úgy folytatja, hogy Nem véletlenül van ez, ez a ti órátok és a sötétségnek a hatalma. Jézus azt mondja, hogy eddig a világosságnak az órái voltak. Itt voltam, hogy világítsak, és a sötétség nem tehetett semmit. Most azonban eljött a sötétségnek az órája. Vagyis miről beszél itt Jézus, mi a sötétség órája? Az a pillanat, amikor Isten, mint valamikor Jóbot kiszolgáltatta a sátánnak, amikor az atya átadja Jézus Krisztust a szónak abban az értelmében, hogy Sátán minden eszközt igénybe vehet, sátán minden hatalmát bevetheti, hogy egy döntő küzdelmet vívjon Jézus Krisztus ellen. Úgy is mondtadnám, ha adventista szóhasználattal akarnék élni, hogy Lukács a nagy küzdelem összefüggéseibe helyezi Jézus Krisztus halálát. Megint nem az a fontos, hogy Júdás jött és árulkodott. Júdásnak meg volt a maga szerepe, de nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy felvonult-e a templomi őrség a főpap tisztviselőivel együtt, hogy elfogják Jézust. Ők emberi szereplők, akik ott eljátszottak egy bizonyos szerepet. A döntő dolog az, hogy abban a pillanatban vagyunk, amikor a sátán minden eszközét és minden lehetőségét mozgósítja azért, mert tudja, hogy ez a döntő pillanat azért, hogy győzzön. Engedét kapott, hogy mozgósítsa eszközeit, hogy győzzön. Lukács tehát a szenvedés történetet, mint egy kozmikus összefüggésben mondja el. A gecsemáni kertben Isten és a sátán, a jó és a gonosz közötti nagy küzdelem mindent eldöntő ütközete történt. Ott volt a háborúnak a fő csatatere attól a pillanattól kezdve, hogy sátán fellázadt Isten ellen, erre az órára várt. Már a pusztában megpróbálta Jézus letéríteni az útról, de miután sikertelennek bizonyult, elhagyta őt, mondja Lukács, elhagyta őt egy időre, békén hagyta őt. Azt mondta, hogy majd eljön az idő, és most eljött az Idő. Miért tagadja meg Péter az urat? Miért gúnyolódnak az emberek a kereszten? Ez a következő két stáció Lukácsnál. Azért, mert mit mondott Jézus Péternek, amikor beszélgettek este a vacsoránál. Péter, a sátán téged kikér. Jézus már mondott egyszer ilyet Péternek, hogy távoz tőlem sátán, akkor is azért mondta neki, mert Péter le akart őt beszélni a keresztről. Azt mondta, mencs Isten, Uram, hogy veled ilyen történjen. És akkor Jézus azt mondta, hogy ne gyengíts engem. Ne kísérts engem. Félek én a keresztől, ki az a 31 néhány éves fiatal ember, aki ne félne a haláltól. Jézus természetes emberi érzései valóban azt diktálták, hogy éljen! Tehát Sátán ö, kikéri Pétert, Sátán felhasználja Pilátust, Sátán felhasználja a tömeget, hogy elgyengítsék, hogy elbizonytalanítsák Jézus Krisztust, hogy feladja az ő harcát és küzdelmét. De Jézus győz. Jézus talpon marad. Miért? Mert imádkozott. Péter elbukik. Miért? Mert elaludt. Akkor, amikor imádkozni kellett volna. Jézus imája azonban nem csak önmaga számára volt elegendő, azt mondja a tanítványnak, hogy én nem csak magamért imádkoztam, hanem érted is imádkoztam. Jézus imája elegendő volt arra is, hogy Pétert visszaránytsa, visszaráncsa, még mielőtt a szakadékba zuhant volna. Azt olvassuk, hogy amikor a harmadik tagadáson is túl van, megszólal a kakas, és a kakas hangjával együtt megszólal Péter lelkiismerete is, és rádöbben arra, hogy az a tűz, ahol ő most melegszik, az nem neki való. Neki nem ott van a helye. És azt olvassuk, hogy kiment, és keserves sírásba fakad. Keserves sírásba fakad. Az ókori szerzetesek, az egyiptomi szerzeteseknek van egy imája. Az ima könyvükben van egy érdekes ima. Ennek az imának az a címe, hogy Imádság Könnyekért. A szerzetesek azért imádkoztak, hogy sírni tudjanak a bűneik miatt. Na Péternek megadatott az, hogy szembe tudott fordulni, a saját tagadásával és sírni tudott a bűnei miatt. Sátán kikérte őt, de Jézus Péter életében is győzött. Győzött a gecsemáné kertben saját halálfélelme fölött, ki tudta mondani, hogy Uram, az legyen, ami a te akaratod, és győzött Péter életében is, sőt, Nem csak maga Pétert ért meg, hanem valóban később, mint tudjuk, Péter sok-sok száz és száz ember megtérésének az útegyengetője lett. Egy rövid kis epizód a 63. 65. vers a 22. fejezetben nem másról van szó, mint arról a dologról, hogy Jézus Krisztust tulajdonképpen Jézusnak három pere volt, és az első per előtt volt egy magánkihallgatása. A magánkihallgatás annás színe előtt történt, aki nyugalmazott, ő volt a 16. Benedek pápa, aki még él, és pápa, de már nem gyakorolja a hatalmat. Na hát ő egy olyan főpap volt, aki még élt, de már nem gyakorolta a főpapi hatalmat, ezt veje kajafás gyakorolta helyette. De mint tiszteletbeli főpapot természetesen bevonták különböző dolgokba, és ő nála hallgatták ki Jézus Krisztust. Először. Ez azonban éjszaka történt, és éjszaka nem lehetett ítéletet hozni, meg kellett várni a regget. Tehát a katonák, ha már ébren kell maradni, szórakoznak egy kicsit, úgy gondolták. Kivel szórakozzanak, ha nem azzal a aki rá éppen vigyáznak. Letakarták a fejét, azt olvassuk, és azt mondjaták neki, hogy ha proféta vagy, akkor profétád meg, hogy ki az, aki üt téged. Ezek a ha-kezdetű mondatok nagyon veszélyesek az evangéliumban. Minden ha-kezdetű mondat, amit Jézusnak mondanak, az mind kísértés. mögött mindig sátán lopakodik. Ha Isten fia vagy, ha proféta vagy. Majd látni fogjuk később a kere is. Tehát ez egy játék, egy durva játék, amit Jézussal játszanak ezek a katonák, de valójában a kísértőnek a szolgálatában állnak. Jézus azonban pontosan tudja, hogy most nem a profétálásnak, hanem a proféciák beteljesedésének az ideje van. Ezért ahelyett, hogy profétálna, proféciát teljesít. A messiás szenvedéséről szóló proféciákat teljesíti, ebből adódóan nem engedi azt, hogy az ő szerepéből, ha úgy tetszik, az ő szerepéből kibillentsék. őt. A 66-tól 71. versekben, a 22. fejezetben következik be, aztán Jézus Krisztus igazi kihallgatása a főtanács előtt, amit már Kajafás vezet, és nem annás, a kérdés Lukácsnál nagyon érdekes, megint sokkal rövidebben mondja el a történetet, mint Máté és Márk, nem beszél a hamis tanukról. Egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Egyetlen kérdés az, hogy mit mond magáról Jézus Krisztus. Ezért kajafás kérdését örökítette meg Lukás Csak, aki Jézushoz lépve azt mondja, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk. Tovább lépek annyiban, hogy Kajafás ezt nem egyszerűen, mint magánember teszi fel ezt a kérdést, hanem ahogy a bíróságon a tanuk eskü alatt vallanak, így Jézus Krisztusnak is eskü alatt kellett válaszolni az őt megítélő bírónak a kérdésére és mivel eskü alatt kellett Jézusnak vallania ebben a dologban, Jézus úgy döntött, hogy kinyilatkoztatja a messiási titkot. De evangéliumokban messiási titoknak nevezzük azt, amikor Jézus azt mondta az embereknek, akik rájöttek, hogy ő a messiás, hogy ezt ne árul el senkinek. Tartsd meg ezt a titkot magadnak. Nem azért, mert Jézus el akarta titkolni küldetését, hanem azért, mert tudta, hogy félreértik és félre magyarázzák a mesiás szerepét, és nem akarta, hogy az ő szolgálatát egy ilyen félreértés beárnyékolja. Most azonban a főpap előtt nyíltan és határozottan válaszol a nyíltan, és határozottan feltett kérdésre, és a válasza így szól, hogy igen, az, én vagyok a Dániel könyve 7. fejezetében szereplő emberfia, és én vagyok az Isten fia, és mostantól kezdve látni fogtok engem, ahogy a mindenható Isten jobbján ülök. És a főpap mond valamit, ami Lukács számára teológia, bibliai tanítás. Furcsa dolog az, hogy néha a főpap mondja ki azt, ami a bibliai tanítás. Jánosnál is van egy ilyen eset, amikor Lázár feltámadása kapcsán azt mondja, hogy jobb, ha egy ember vész el, és nem az egész nép. Hát itt is a főpap, anélkül, hogy tudná, egy proféciát mond. Így szól a főpap szava, mi szükség van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk saját szájából. Miért hangsúlyozza ez Lukács? Mert ez lényegbe vágó dolog. Lukács számára fontos a kristológiai kérdés. No nem az, hogy mennyiben volt ember is, mennyiben volt. Isten és, és emberségében milyen is volt Jézus Krisztus, hanem az a kérdés, hogy ő-e a mesiás. És Jézus nyíltan és határozottan megvalja itt azt, hogy ő a mesiás. Nem valami titkos helyen való ezt meg, hanem Izrael tanítói előtt és Izrael vallási és politikai vezetői előtt. Egyébként Jézus Isten fiúságának kérdése átfogja Lukács evangéliumát és sajátossága ez. Az evangéliumnak Gábriel azt mondja róla, hogy Isten fia lesz, az angyalok arról énekelnek, hogy ő az Isten fia, a kerestség alkalmával az atya azt mondja, hogy ő az én fiam, Jézus első ige Azt olvassuk, hogy ő az Isten fia, a tanítványok hitvallásában szintén ezt olvassuk, és most végül ő maga is határozottan kijelenti, hogy igen, ő a mesiás. Lukács ezért nem foglalkozik a hamis tanukkal és a többiekkel, mert ez volt a lényeg, hogy Jézus Krisztus, aki szenved, az a mesiás a megváltó, a szabadít, az üdvözítő. Ezt a bibliai tanítást és ezt a bibliai üzenetet akarta Jézus Krisztus átadni. Nagyon érdekes a 23. fejezet első öt versében most már a politikai per, a második per. Az első... A főtanács szerint úgy szólt, hogy Jézus Isten káromlásért kell elítélni, mert hiszen magát Istennel tette egyenlővé. Ez egy vallási bűncselekmény volt, amiért meg kellett volna őt kövezni. De Pilátust ez a dolog legkevésbé sem érdekelte, Tehát Pilátus elé vinni valakit azért, mert magát istenne egyenlővé teszi, a zsidók istenével, ez egy nevetséges dolog, tehát nyilvánvalóan a főtanácsnak át kellett fogalmaznia a bűnvádat, majd látni fogjuk mindjárt a második versben, amivel a római törvényszék előtt is úgy érezték, hogy Megáll ez az ügy, és egy másféle halál nemet, a kereszt halált fogja érdemelni. Az átfogalmazás úgy szól, hogy megérkeznek Pilátushoz, 23. fejezet második verse, kezdték vádolni őt három dologban. Úgy találtuk, egy, hogy ez a népet félrevezeti. Tehát Jézus Krisztust úgy állították be, mint valaki, aki manipulálja a népet. Veszélyes, manipulatív hatása van a népre. Emlékszem, rá volt idő, amikor azt mondták, hogy vannak veszélyes szekták, amelyeknek az a veszélye, hogy manipulálják az emberek. Na Jézust is egy ilyen manipulátorként állítják be. Ez volt az első. A második vád úgy szólt, hogy azt mondja a népnek, hogy tilos a császárnak adót fizetni. A harmadik vád pedig úgy szólt, hogy Krisztusnak, azaz királynak nevezi magát, és... Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem ismeri el a császát. Tehát három nagyon súlyos politikai vád hangzik el ebben a vonatkozásban. Ha megnézzük ezeket a vádokat, látjuk, hogy egyetlen egy vádpont van, amiben van részigasság. Jézus nem manipulálta a népet, nem lázította a népet, hogy is lázította volna akkor, amikor arról beszélt, hogy szeressék az ellenségeiket is. És Jézus Krisztus nemhogy nem tiltotta az adófizetés, hanem egyenesen azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek is adjátok meg azt, ami az Isteni. A harmadikban volt némi igazság, Jézus királynak tartotta magát. Ezt a kérdést azonban, amikor tisztázza Pilátussal, hogy ő természetesen király, de nem világi uralkodó, akinek hadserege van, és aki veszélyt jelent a császár hatalmára nézve, hanem a hívő szíveknek, az Isten kegyelmi országának a királya, akkor Pilátus közli, hogy meghallgattam a foglyot, de semmi halára méltót nem találtam benne. Itt most még álljunk meg, mert a Pilátusi per, a világi per itt megszakad, és egy rövid epizód következik a 6-12. versben, amikor Pilátus úgy dönt, ez is csak Lukács írja le, hogy elküldi Jézus Krisztust Heródeshez. Herodes negyedes fejedelemhez, nagy Herodes egyik utódjához, aki a Galileai térség felett uralkodott, és mivel Jézus Galileai lakos volt, ezért Herodesnek a fennhatósága alá tartozott. Noa Herodes éppen Jeruzsálemben tartózkodott, éppen ezért néhány száz méterre Pilátus palotájától, éppen ezért küldi át Jézus Krisztus. Heródes kíváncsiságát figyelmen kívül hagyhatjuk, egy ok miatt érdekes az ő személy, és Lukács ezért az egy okért jegyezte meg, mert amikor onnan visszaviszik Jézus Pilátushoz, akkor Pilátus közli, hogy Heródes sem talált benne semmi bűnt. Tehát Nem csak én római, hanem ő, a zsidó sem találta Jézus Krisztust bűnösnek, amiért Jézust ki kellene végezni. A 13. verstől folytatódik tovább a per egészen a 16. versig, aminek az az érdekessége, hogy Pilátus háromszor egymás után Tér vissza a sokasághoz és közli kategórikusan és egyértelműen, hogy kivizsgálva az ügyet a római törvényesség szerint ezt az embert nem lehet halára ítélni. Lukács nem véletlenül írja meg ezt Hiszen a mesiás büntelensége és ártatlansága, Az áldozat-szeplőtlenségének az előfeltétele. Ha Jézus ártatlanságával kapcsolatban a legkisebb kételj merült volna fel, akkor megkérdőjelezhetnénk, Jézus Krisztus megváltói mi volt ezért mondja Ellen vált, hogy legyünk nagyon óvatosak, amikor Jézus és a bűn bűnviszonyáról beszélünk, hogy még a leghalványabb sejtésse hagyjuk azzal kapcsolatban, hogy Jézus Krisztusban bármiféle szennye vagy bármiféle folt volt. Ő volt a tiszta, makulátlan, szeplőtlen bárány. Isten bűnné tette érettünk, de nem bűnössé tette érettük. Jézus bűntelem, bűn, hordozó volt. Hordozta a mi bűneinket, de nem volt részes ö, a mi bűneinkben. Lukács ezt annyira világosan szeretné a szívünkre helyezni, hogy mondom, háromszor is hangsúlyozza Pilátus, hogy sem én, sem Heródes, nem találtunk benne semmi, Bűnt. Majd jön a zsarolás, amivel tulajdonképpen Pilátust rábírják arra, hogy jogi meggyőződése és az igazsággal kapcsolatos meggyőződése ellenére mégis kiszolgáltassa Jézus Krisztus. Nem akarok sokat mondani erről a zsarolásról, csak egy-két dolgot, ami nagyon érdekes. Pilátusnak nem nagyon jól állt a szénája ebben az időben Jeruzsálemben. Ennek két oka volt. Egyik szeretett barátja Tiberius császár testőr parancsnoka volt, és ez a testőr parancsnok ez sokszor megtörtént a császáruk életében, egyébként nem volt egy életbiztosítás császárnak lenni a római birodalomban, a testőr parancsnok tudnélig putcsot tervezett Tibérius ellen, és meg akarta őt ölni. De lelepleződött ez a dolog, és nyilván mindenki, aki ezzel a testőr parancsnokkal közeli kapcsolatban volt, gyanús volt. Na most gondoljuk végig, hogy egy ilyen esemény után nagyjából egy-két évvel van Jézus Krisztusnak a pere, és az a tét, hogy királynak vajja-e magát, vagy nem, hogy lázad-e ez az ember a császár ellen, vagy nem. És azt mondják Pilátusnak, hogy ha ezt futni hagyod, nem vagy a császár barát. Ez egyet jelentett volna, ha bepanaszolják azzal, hogy Pilátus nem csak elmozdítják, hanem akár ki is végezhették volna bűnpártolásért. Tehát ez az, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a zsidók sokat panaszkodtak Pilátusra, megvesztegethetőséggel, erőszakossága, rablással, emberkínzással, zsarolással. Törvényes eljárás nélküli végrehajtott kivégzésekkel vádolják a császárhoz írt különböző levelekben. Ezek miatt is, gondolom, meg kellett húznia magát. Még egy utolsó kísérletet tesz ez a 9. stáció, Jézus és Barabás esete, amikor is élve a szabadon bocsátásnak, az amnestiának a lehetőségével Pilátus felkínálja, hogy a nép válaszon Jézus és Barabás között. Mi keresztény emberek természetesen Jézust választanánk. Gondolom, ez nem kérdés. Azok, akik Barabást választották, azok azonban nagyon is jól megfontolt okból tették ezt. Ők nem voltak keresztények. Ki is volt ez a barabás? Mennyit tudunk róla? Nem mondom, hogy túl sokat tudunk róla, de néhány dolgot igen, és ez nagyon lényeges és nagyon fontos. Barabás teljes neve Jézus bár Abba, ami azt jelenti, hogy Abba fia Jézus, az Abba pedig az írástudók megszólítása volt, tehát ebből következhet, hogy Barabás egy írástudónak a fia volt, tehát egy ismert személyiségnek a fia aki ráadásul egy olyan zsidó szektához tartozott, aki a zelótákhoz, akik a rómaiak ellen különböző lázadásokat szítottak. Anne helyett, hogy hosszan taglalnám ezt a történetet, vagy mondjuk magyarokról lévén szó, ő volt a zsidóknál a Rózsa Sándor. Amilyen szimpátiával a pórnép a betyárokra gondolt, akik megbüntetik a gazdagokat és a javaikat a szegényeknek adják, így gondolkodtak Jeruzsálemben a zelótákról. Hivatalosan tilos volt, ezek terroristák voltak, a rómaiak ezért feszítették őket keresztre, mert a keresztre feszítés az általában olyan esetekre vonatkozott, amelyek főben járó nagyon súlyos bűnöket követtek el olyan emberekre. Tehát az emberek ebben a helyzetben, a főpapsi sereg környezetében lévő emberek, ezek nem véletlenül gondolnak erre az emberre, aki egy népszerű valaki volt Jeruzsálemben, miért is álltak volna vele szemben a galiléai mellé, a vidéki mellé, aki messziről jött, az se tudjuk, hogy Dázáret orna, mi jó származik onnan. Tehát miért álltak volna az emberek Jézus mellé, amikor Pilátus, illetve Barabás volt a népszerű, a szimpatikus ember. A kérdés azonban nem ez. A kérdés az, hogy Jézus Krisztus emberileg nézve, törvény szempontjából nézve, ok nélkül és ártatlanul került a keresztre. De Isten terve szempontjából nem. Jézus azért járta a fájdalmak útját, hogy neked és nekem ne kelljen. Isten bűnné tette őt érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őben. Lukás ezt az üzenetet szerette volna mi szívünkre helyezni. Itt megállunk, itt egy természetes szakasz törés van, és délután folytatjuk a keresztúttal, és azokkal az eseményekkel, amelyek a kereszten, Az üzenet azonban számunkra eleddig az, hogy Lukács nem krónikát ír, nem jegyzőkönyvet ír, memoárt ír, hanem evangéliumot hirdetnékünk, hogy van megváltók az igaz Jézus Krisztus. Hálát és köszöltet mondunk Tenékele azért, mert Lukács megörökítette a mi számunkra Jézus Krisztus elfogadásának, kihallgatásának az eseményeit. És bár sokkal rövidebben mondta el, mint Máté vagy Márk tette volna azt, de nagyon sok olyan apró részletre irányította rá a mi figyelmünket, amelyekből még mélyebben megérthetjük és megragadhatjuk azt a csodálatos titkot, hogy Jézus halála nem baleset volt, Jézus nem összeesküvés áldozata lett, nem gonosz embereknek a játéka volt az, ami ott történt, hanem áldozat. Önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek azért, hogy megszerezze a mi számunkra a bűnök bocsánatának és az üdvösségnek a lehetőségét. Ad mennyei, atyánk, hogy valahányszor a gógotára gondolunk, mindig erre gondoljunk elsőként és legfőképpen, hogy Jézus, ami megváltunk, akit bűnnétettél, érettünk azért, hogy mi a Te igazságodtá lehessünk a Jézusba vetett hitáltal. Köszönjük az üdvösséget, amelyet Jézus Krisztus szerzett meg nékünk. Köszönjük a győzelmet, ami az ő győzelme, de mi is részesülhetünk abban. Legyen áldó ezért a te nagy nevet fiadért. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete, és a szent élek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Amen.